0: Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Efésios Capítulo 1, versículo 1 Glória a Deus, irmãos, é muito bom ver os, os frutos, né? Do nosso trabalho, da nossa contribuição se materializando Ver os frutos no Paraguai A gente está começando a fazer os projetos lá para a obra, lá para a guarderia que eles chamam as coisas estão começando a acontecer né? Os frutos que a casa já está dando Os frutos que o Mateus tem É muito bom ver A multiplicação da graça de Deus Alcançando as pessoas que precisam Amém? E como foi dito aqui Se você está aqui, você faz parte disso Você faz parte do projeto de Deus Para esse lugar aqui Então aqui, ó, bota moeda não Bota nota de 100 Amém? Aleluia para é que a gente possa fazer mais por essas crianças Amém? Que hoje em dia você fala Ah, mas eu não tenho moeda Bota uma, uma garupazinha aqui, uma oncinha né? Amém? Vamos, vamos investir no que Deus está abençoando Vamos investir na terra fértil, naquilo que dá fruto E com certeza Deus não vai te deixar Sem colher fruto da semente Amém? Não que a gente faça por isso, a gente faz por amor Abriu aí? Amém? Então vamos. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra." nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Amém? Então olha só, no versículo 3... Paulo fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quando ele fala todas as bênçãos nas regiões celestiais, ele fala algumas, com muitas, ele fala todas. Amém? Então todas as bênçãos para a sua vida, elas estão guardadas. Elas já estão liberadas, e aonde? Nas regiões celestiais. Deus já liberou, Deus já fez isso para você. Então por quê? Por que que às vezes a gente tem uma dificuldade em alguma área, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente busca ajuda, a gente faz propósito, a gente oferta, a gente faz tudo para ver se a porta abre, a porta não abre... Por que que às vezes a gente não se sente abençoado em alguma área da vida da gente, se o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos, nas, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais? Por dois motivos, aliás, por um motivo, mas por duas coisas. Porque os lugares celestiais, eles são o mundo espiritual, amém? A tua bênção está em Cristo, Ele é a tua bênção. Só que os lugares celestiais também tem principados, potestades, eles estão também no segundo céu, eles estão lutando contra isso. E muitas vezes, nós, a nossa vida não está inteira na mão de Cristo. Nós não estamos em Cristo completamente. Tem coisas que a gente não entrega, tem coisas que a gente ainda peca, tem coisas que a gente ainda não remiu, que ele falou que sim, aqui para frente, ó Nele temos a redenção pelo seu sangue A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça Então o que Ele fez? Ele perdoou os seus pecados e Ele te resgatou Mas o que Deus quer de nós? Já está tudo feito Já está tudo pronto A obra de Jesus ela foi completa para você E o que Ele quer de você é que você santifique todas as áreas da sua vida Você pode ficar aí eu já fui pastor de Pentecostal Tinha culto durante a semana É campanha disso, é campanha daquilo É campanha não sei do que É campanha da porta aberta É campanha do, da, de Jericó É campanha do, do Sei lá do que mais Tem muita campanha E a gente faz campanha, 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 campanha Mas converter que é bom nada Não dá fruto, irmão O que dá fruto é se converter O que dá fruto é santificar o que dá fruto é colocar a sua vida nas regiões celestiais é em Cristo e isso já está tudo feito para você você não precisa nada a mais do que Deus já te deu e por que você não tem? porque você não santificou todas as coisas amém? tem o tempo, né? tem o tempo Deus fala que é, Salomão falou há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu Há um tempo para algumas coisas acontecerem na sua vida Mas pode ser que alguma coisa não aconteça porque não há santificação Porque não há Porque alguma área na sua vida não mora em Cristo Não está debaixo da cobertura, não está debaixo do Senhor do Senhor Então isso é uma coisa para você pensar Amém? Vai pensando aí, que no final você ora No versículo 4, ele fala assim como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, em amor. Então assim, ó. Deus não te elegeu quando você levantou sua mãozinha e falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus não te elegeu o dia que você foi batizado na igreja. Deus não te elegeu porque você é bonzinho e você faz tudo certo. Deus te elegeu antes que o mundo existisse Amém? Antes que o mundo fosse fundado Antes que as coisas começassem a existir Ele te elegeu Ele Te elegeu nele Para que você fosse santo E irrepreensível em amor Então Deus quer a sua santificação Deus quer que você seja irrepreensível Quer que alguém olhe para você e fale assim Não tenho nada que falar dele Ele é irrepreensível, ele é santo Ele é filho de Deus Entende? Vamos continuar que daqui a pouco eu estou só lendo aqui Daqui a pouco eu vou pregar Para louvor Não E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando te elegeu, quando ele te elegeu e ele disse que você seria santo e irrepreensível, ele te predestinou a ser filho de adoção. Então, Deus te fez predestinado. O destino não é uma coisa que te obriga. Né? Quando a gente fala de destino, a gente fala assim, não, é uma coisa que eu creio na predestinação então quer dizer assim. então vai acontecer de qualquer jeito não, não vai é um pré-destino é um pré Deus te pré-destinou Ele te destinou antes de você existir mas você faz tudo o que Deus quer? ninguém faz mas Deus escreveu para você a Bíblia fala no Salmo não lembro que Salmo que todos os seus dias foram escritos antes mesmo que você existisse. Então Deus tem uma história para você. Deus tem uma vontade para você. Deus tem um propósito e você é filho. Você é filho de Deus. Você entende? Você é filho de Deus. E Ele te predestinou para isso. E quando Ele fala isso... Quando Ele fala isso, é porque Ele tem uma vontade para você. Deus tem uma vontade para que você cumpra. Está escrito aqui, ó, segundo o beneplácio da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você não seria filho, você não seria filho por adoção de Deus, se Ele não te resgatasse, se Ele não perdoasse os seus pecados, conforme a graça dEle. Então tudo isso já estava determinado antes da fundação do tempo. Amém? Que ele tomou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Agora olha aqui. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. É, eu, eu confesso para você que sempre que eu lia... Essa palavra, eu falava assim, ah, nos últimos tempos todas as coisas vão congregar em Cristo. Mas tem esse verbinho que chama tornar. Se ele fala tornar é porque todas as coisas já congregaram em Cristo. Não é verdade? Tornar a congregar, por exemplo, eu não ia, agora estou, estou tornando a ir. Aliás, eu ia, parei de ir, estou tornando a ir, né? Então, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, esse é o propósito, esse é o mistério da vontade de Deus, que todas as coisas tornem para Cristo. Quando chegar, eu vou ler aqui para explicar melhor. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então, dispensação da plenitude. plenitude dá uma ideia de completo. Então os tempos vão se completar Deus não habita no tempo Deus nunca teve tempo O tempo foi criado para mim e para você E esse tempo ele vai se completar Quando esse tempo se completar Quando esse tempo se completar Todas as coisas vão ser congregadas em Cristo E a obra dele vai se completar Esse está falando no, no versículo anterior Esse é o mistério da vontade de Deus Congregar tudo em Cristo Entregar tudo para ele Entende? Tanto as que estão no céu como as que estão na terra Nele digo, em quem também fomos feitos herança Havendo sido predestinados Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas Segundo o conselho da sua vontade Então você foi feito herança Eu Estou explicando aqui os versículos Porque depois eu vou falar, amém? Confia Confia em Deus Vai dar certo Amém? Fomos feitos herança, havendo sido predestinados, de novo, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então conforme a vontade de Deus há um propósito, e por esse propósito você recebe uma herança, você é a herança. Então quando Deus te fez, quando Deus falou de você antes da fundação do tempo, Deus tinha um propósito para você desde lá, então, porque você nasceu hoje? Porque você nasceu na sua família? Porque você está aqui? Tudo isso é parte de um propósito de Deus e esse propósito é conforme a vontade dele. Amém? Deus tem uma vontade para sua vida e essa vontade, esse propósito, eles te dizem o seguinte: você não nasceu por acaso. Você não nasceu por um acidente. Você não nasceu por uma situação furtiva, por um erro. Você não nasceu porque alguém não vigiou com alguma coisa, você não nasceu no dia errado, você não nasceu no lugar errado, você nasceu porque Deus queria que você nascesse. E Deus queria que você nascesse, porque nesse tempo, nesse tempo, nessa hora, neste lugar, Deus queria que você estivesse aqui para cumprir um propósito. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para você. Amém? Então se você crê que Deus tem uma vontade, se você crê que a vontade dEle é boa para você, você está procurando descobrir essa vontade, você já sabe. Você se importa em saber qual é a vontade? Se alguém fala assim, ó, oh, eu quero te oferecer um emprego aqui, você pergunta para Deus se é para você trabalhar lá? Quero casar com você, você aceita sem perguntar para Deus? Ah, vamos mudar para sei lá para onde Você vai sem perguntar para Deus? É isso que eu quero dizer A nossa vida Ela foi escrita Só que a gente nasce né? Então um pensamento que nasce, fala que a gente nasce, cresce, evolui e morre né? Amém? Isso é Pokémon. A sua vida, ela foi escrita, é um propósito para você. Você é uma pessoa única. Eu não faço o que você faz, como você faz. Eu não tenho as características, habilidades que você tem. Eu não tenho nem os defeitos que você tem. Você não tem os defeitos que eu tenho. Você não tem as qualidades que eu tenho. Isso que nos faz um corpo. A Bíblia fala, são todos pé? São todos mão? São todos orelha? Não, nós somos todos diferentes. Isso é Deus, irmão. A gente não tem que ser tudo igualzinho, um bando de robô. Não. Deus fez a gente diferente para que a gente viva um com o outro aprenda um com o outro. Aquilo que é fácil para você é difícil para mim, aquilo que é fácil para mim é difícil para você e a gente se ajuda um dos outros nas nossas fraquezas e Deus fez você porque o que você é pode ajudar alguém tem alguém que precisa de você, não precisa de mim tem alguém que precisa de alguma coisa que você é entende? e Deus te fez e Deus te colocou aqui e Deus fez isso para quê? porque Ele tem um propósito e aqui ó, tem um monte de propósitos sentados E juntando todos esses propósitos Há um propósito maior E juntando todos os propósitos Que estão aqui com os propósitos Que estão nas outras igrejas Há um outro propósito maior E juntando todos os propósitos Da igreja do Brasil com as igrejas de fora Há um propósito maior E, e qual que é esse propósito? Congregar em Cristo todas as coisas Tornar a trazer Cristo para o centro de todas as coisas. Então, esse é o plano de Deus, está aqui no, no versículo. Ó. Deixa eu achar. 9: Descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Esse é o mistério da vontade de Deus, tudo congregar em Cristo. Tudo congrega em Cristo Então sua vida tem que ter esse propósito O propósito de tudo Somando o meu com o teu Com o da outra igreja, com o da outra nação Com o de todo mundo aqui Congregar em Cristo todas as coisas Cristo tem que ser o centro isso vai acontecer Isso vai acontecer Esse é o propósito de Deus Amém? Então tá, Deus tem uma vontade para você Né? Um propósito para você, para a sua vida E como que você vai saber qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Vamos fazer uma campanha? Quarta-feira vocês vêm aqui que a pastora Janete vai orar E o pastor, se vira Vamos fazer um, uma, uma campanha aqui, uma campanha do propósito Vocês não estão ouvindo, ela falou, pode vir. Como que a gente vai encontrar nosso propósito? Como que a gente vai descobrir qual que é o nosso... Para que, que Deus me fez? Quem sou eu? Quem sou eu? Por que eu não sou você? Quem sou eu? Vamos ler ali Romanos 12... Sumiu Romanos, versículo um. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, que. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém? Então o que quer dizer isso? Isso quer dizer assim, ó Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a Deus Que é o vosso culto racional Então, irmãos, ó, vou falar para você Primeira coisa, santifica seu corpo Tá? É sério É sério, como que eu santifico o meu corpo? Ó, não pode ter imoralidade sexual Chega já foi do tempo, da meninice De ficar brincando com Deus De ficar brincando com coisas que Deus não gosta Então não pode ter imoralidade sexual Não pode ter fornicação, não pode ter masturbação Não pode ter pornografia chega, amém? Amém? Chega já Deu tempo, acabou Por quê? Porque Deus quer que a gente Apresente o nosso corpo como sacrifício vivo Então Deus Eu tenho essa vontade, meu Eu faço esse sacrifício por amor ao Senhor Eu me sacrifico porque eu quero ser santo e agradável ao Senhor Então começa por aí Não bota seu olho no que não deve Amém? Vamos fazer aquilo que agrada a Deus Vocês viram o que aconteceu numa escola aí? O que está acontecendo demais É o povo ocupando a cabeça com os videogames de tiroteio E aí fica tudo louco e sai matando criança nas escolas E por quê? Porque o culto é racional, é na mente. Então não ocupa a sua mente com aquilo que não é de Deus. Não estou falando de você ficar o tempo todo, não. Não bota o meu olho nisso, não bota o meu olho naquilo. Mas não coloca o seu esforço naquilo que é santo. Não coloca o seu, o seu tempo, a sua dedicação naquilo que não é santo. Invista no que é santo. Santifique o seu corpo, santifique a sua mente. Busque a Deus de verdade para que você... Tenha o que apresentar para Deus Fala Deus, ó, eu gostava de tudo isso aqui Mas eu abandono porque eu te amo O meu corpo, a minha mente São sacrifícios que eu te ofereço A não ser que, a não ser que você queira fazer como antigamente Eu faço um altar, com fogo e te deito nele Amém? Você quer? Eu acho que dói menos Dói menos abandonar o um mau hábito Dói menos buscar a santificação E entender que há um Sabe, eu acho que às vezes a nossa mente cauteriza e a gente acostuma A gente fala, não, eu sou assim mesmo Não, você não é Você não é, Deus não te fez assim Deus não fez você com pecado Entende? Deus te fez santo e irrepreensível, puro, agradável É assim que você tem que ser e aí quando você entrega a sua vida para Jesus... Você começa esse processo de transformação... O Espírito Santo ele entra em você. E quando Ele entra em você... Ele vem morar em você... Você é templo. E Deus nunca suportou templo imundo. Né? Deus nunca gostou de abominação dentro do templo. Deus nunca gostou de outras imagens. Deus nunca gostou que colocasse outro Deus no templo com Ele. Então Ele é Deus, Ele é Senhor... E nesse templo aí, só Ele que reina Só Ele que habita Isso é o que Ele quer Ele não quer outras imagens Ele não quer outros ídolos dentro de você É só Ele Só Ele é Senhor E esse processo, o Espírito Santo né, Ele começa a te revelar quem é Jesus A palavra de Deus fala assim lá em Acho que é João 14 ele fala assim, os discípulos falaram assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele olhou e falou assim, vocês andaram comigo esse tempo todo? E vocês estão me dizendo, mostra-nos o Pai. Aí esse cara olhando, certo? Ele falou assim: quem vê a mim vê o Pai. Olha para mim, eu sou a imagem do Pai, eu sou a imagem do Deus vivo. Porque a Bíblia falou assim, Deus habita na luz inacessível Ninguém nunca viu a Deus Então o que você vai ver de Deus? Jesus Ele é a palavra Então, ele, o Espírito Santo, qual que é o papel dele? Jesus morreu Jesus ressuscitou, subiu aos céus Ele falou, eu vos enviarei o Espírito Santo O Espírito da verdade, o Consolador E ele vos revelará todas as coisas E o que, que o Espírito Santo vai te revelar? Ele vai te revelar Jesus Amém? O Espírito Santo não revela a palavra? Hã? Amém? É que você fica parado assim, eu falo, será que dormir? <risos> Se dormir vou te acordar. Com água ainda. Olha só. Então o Espírito Santo vai te revelar Jesus. E Jesus falou que Ele revela Quem? Jesus revela o Pai. Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Então você vai conhecer a Deus pela revelação do Espírito Santo de quem Jesus é. Entende? E como que você vai conhecer você? O Pai vai te revelar. Quando você conhecer a Deus por completo, Ele revela quem você é. Deus vai ser um espelho para você. Você vai se olhar nele e você vai ver quem você é. Então esse é o processo de se conhecer Esse é o processo de saber quem você é Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele resgatou sua vida da morte e que Ele perdoou todos os seus pecados através do Espírito Santo que vai trabalhar em você e vai te revelar quem é Jesus. E Jesus vai te mostrar quem é o Pai, e o Pai mostra quem você é, qual o seu propósito, qual a vontade dEle para você, por que você está aqui, porque você nasceu assim, porque você passa por tudo isso, por causa de tudo aquilo. Entende? E o que, que a gente faz? A gente faz isso? Não, a gente confia no braço. A gente acorda e vai correr atrás. Mas relacionar com Deus ninguém quer. Ter tempo com Deus, a gente não quer. Saber o que Deus quer, a gente não quer. A gente tem um ideal, a gente bota a nossa cabeça numa coisa e vai correr atrás. E a gente sai dando cabeçada para tudo que é lado... e Deus ainda é bonzinho, vai para cá, para cá, vai ajudando. Mas o processo de Deus, Deus te chamou para ser filho, e o filho, ele conduz, ele fala assim, você é meu filho, eu escrevi a respeito de você, eu te dei habilidades, eu te dei características, eu te dei propósito, você não é uma jaca que caiu do pé e saiu andando. Né? Você nasceu para fazer alguma coisa, você nasceu para ser alguém, e esse alguém só você pode ser. Eu não posso ser por você. Tem um papel aqui na igreja que é seu, não é meu. E aí você vê gente em quatro, cinco ministérios trabalhando. Porque quem devia estar tá lá está sentado, quem devia estar tá fazendo, não está fazendo quem foi feito por Deus para estar ali não está lá e aí o que, que acaba acontecendo? a pessoa que tem que fazer todas essas coisas faz tantas coisas que quando vai orar para Deus só fala assim, obrigado Deus bom dia, boa noite porque está cansado é ou não é? quem trabalha num monte de ministério que nem eu cansa a gente cansa às vezes. Mas glória a Deus, amém? Tô estou reclamando não. Tem dia que cansa e tem dia que a gente tem que dormir. né? Mas você não faz esforço para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não sofre para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer você sofre quando você fica lutando para ser o que Deus não te fez né? e se Deus tem uma vontade para você e você vai conhecer através dele o que, que você tem que fazer para conhecer a vontade de Deus? se relacionar com ele falar com Ele todos os dias, falar das suas questões para Ele, buscar Ele, orar, ler, ouvir louvores, adorar a Deus. E você tem que fortalecer esse Espírito que está dentro de você. E esse Espírito que está dentro de você, Ele vai começar a te revelar a vontade de Jesus para a sua vida. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez Ele vai começar a te revelar. Há tempo para todas as coisas, mas se você nunca começar, nunca o tempo vai chegar. né? Então você tem que fazer isso. Esse tem que ser o propósito da sua vida. Descobrir o propósito da sua vida. Né? Entender o que Deus quer de você. Às vezes a gente está numa profissão, a gente está trabalhando e a gente fica um tempo feliz e chega uma hora que você fala, cara, cansei disso. Ah, não sei. Aí começa a inventar moda, né? Começa a procurar outra coisa para fazer. Aí começa a ver o que está na moda, ver o que está ganhando bem. Ah, vou escolher uma profissão, vou escolher como, vou escolher porque paga bem. Mas não leva o menor jeito. E às vezes acontece também daquilo que a gente menos quer fazer A gente mais tem medo É justamente aquilo que Deus te fez para fazer Então não dá para ir pela nossa vontade Não dá para ir pelo nosso entendimento Só dá para ir por Deus Deus sabe, Deus é A palavra fala assim Que enganoso é o coração do homem né? Que os planos vem do nosso coração, mas a palavra certa vem da boca de Deus então o que acontece? a gente tem que conhecer a Deus por inteiro e sabe como que a gente conhece a Deus por inteiro? por exemplo, se eu chegar em alguém aqui que eu não conheço, pegar e falar oi meu nome é Pedro, e o seu? e você fala oi meu nome é Tom né? vamos dizer eu te conheço? Só peguei na sua mão. Mas como que eu vou te conhecer no relacionamento? No dia a dia, de trabalhar com você, de conversar, de saber do que você gosta, de saber do que você não gosta. Esse é o relacionamento. E se você se relacionar com Deus todo dia, vai chegar uma hora que você vai falar assim: "Não, não, isso aí Deus não gosta. Não, Deus não quer isso para mim. É bom para você, para mim não". Mas por quê? Não, porque eu sei. Eu sei que Deus quer para mim. E nem tudo que Deus não quer para você é porque é pecado. É porque Deus quer isso para outro. Para você, Ele quer o que Ele quer para você. Simples assim. Entende? Então como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Me relacionando com Ele, conhecendo a Ele. E quando eu conhecer Ele, Ele vai começar a se revelar para mim e vai me revelar. Ele vai me revelar, Ele vai revelar quem eu sou. Né? Esses dias, lembra que eu falei que Deus te chamou para ser filho? Você é predestinado para ser filho de Deus. E todo filho opa, todo pai conhece seu filho. Todo pai sabe do que o filho precisa. Às vezes o filho fala assim, pai me dá isso. Fala, não, isso aí não é para você não. Não, agora não, você vai quebrar. Se eu te der agora, você vai quebrar. Quando você tiver a idade, eu te dou. Ah, não, pai, eu quero, eu quero, eu vou fazer campanha. Eu não tenho nada contra campanha, tá? eu só não gosto de crente que faz campanha e não se converte. É? Mais fácil se converter. Mais fácil dedicar tempo na sua conversão do que usar Deus de gênio da lâmpada. Resolve o meu problema. Não é? Ou não, né? Então, olha só, todo pai conhece seus filhos. E a Bíblia fala assim: Qual será o pai que, pedindo o seu filho peixe, lhe dará uma cobra? Tanto mais o Senhor te dará todas as coisas. Então, quando. Vou contar um exemplo. Meu filho estuda aqui na Educa. Né? Essa semana eu e minha esposa fomos chamados. Meu filho tem um, gr um grande relacionamento com a coordenadora. Ele está gerando um relacionamento Né, Emily? Né? Ele está gerando um relacionamento íntimo Com a coordenadora da escola Eles têm muito contato Com uma certa frequência O netinho da pastora Kátia estuda com ele Eles são né, São da mesma gangue <risos> Ai, Jesus Então é, Ela chamou a gente lá para falar que ele está um pouquinho rebelde que Ele está dando um pouco de trabalho E, e eu e a Ale conversando com ela A gente falou assim Não adianta fazer assim com ele Ele não gosta Ele não aceita A gente faz assim e ele leva na boa Mas por quê? Porque ele é meu filho ele não é filho da coordenadora, eu conheço ele, eu moro com ele todos os dias, você entende? Esse é o relacionamento do pai com o filho, é isso que Deus quer com você, Deus quer que você conheça ele do mesmo jeito que a gente conhece os filhos, Deus te conhece como eu conheço meu filho, muito mais, porque ele está dentro de você, eu não estou dentro do meu filho, eu sei como ele reage, mas às vezes eu não entendo a reação dele, o porquê ele está reagindo. Mas é isso que Deus quer com você, por isso que Deus te chama de filho. E hoje de manhã o Lu estava aqui, o pastor Lu, o Japa, eu falei, eu tenho um, mas o Lu tem três, e os três são diferentes. A Luísa é diferente da Laurinha, a Laurinha é diferente do Lucinho, e não dá para você tratar os três da mesma maneira. Não dá para você tratar três filhos diferentes da mesma maneira. Então, o relacionamento com Deus de cada um aqui também é diferente. Não dá para te falar assim, ó, escrevi aqui a cartilha, o que eu fiz aqui, que deu super certo. Em três dias eu descobri a vontade, o propósito e todas as bênçãos foram derramadas na minha vida. Então, você faz isso aqui todos os dias que vai dar certo. Não, é o seu relacionamento. Você tem que conhecer o seu pai, o seu Deus, a sua maneira de se relacionar. É a sua vida com Deus, você entende? Não é a vida do seu pai. Ah, vou fazer igual ao meu pai. Meu pai ajoelha e fica quatro horas orando. Às vezes você não aguenta ficar dez minutos e você se frustra. Você fala, não, eu não consigo ser que nem meu pai. É porque você não é seu pai, talvez. É o seu relacionamento com Deus. É isso que você tem que descobrir. Como, quem é seu pai? Seu pai. Seu pai. Seu relacionamento. O seu Deus. O seu jeito. Entende? Porque foi para isso que Deus fez tantos filhos diferentes. Porque Ele quer ter muitos relacionamentos. Ele quer ser pai de cada um. De cada um de nós. Amém? Então o que você vai fazer? Você vai ter que descobrir isso você vai ter que descobrir isso, como é o seu jeito de se relacionar com Deus, agora uma coisa eu te falo, o seu relacionamento não pode ser sem respeito sem reverência, sem obediência tá? não vem com essa conversa não, não, é do meu jeito não é é do jeito dele você só tem que descobrir como é mas é do jeito dele, a vontade é dele o propósito é dele ele é Deus, você não é. Amém? E... e o nosso entendimento, o nosso corpo tem que ser santificado, as nossas atitudes tem que ser santificadas, e o nosso entendimento tem que ser mudado. Que aí sim a gente vai provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o nosso entendimento for transformado, quando a nossa mente entrar naquilo que Deus, que Deus é para você. Aí o seu entendimento muda. Porque a gente pode ficar vindo na igreja 35 anos e continuar com a mesma cabeça dura, pensando do mesmo jeito, e não converter uma vírgula, e ficar esperando que as coisas vão mudar. O que muda o fruto é a semente. O que muda o fruto é, mandar, é mudar a semeadura. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar colhendo as mesmas coisas. Então, o que Deus quer de você é que você tenha o seu relacionamento com o seu pai. E aí você vai conhecer o seu pai. E seu pai falar, vem cá que eu sei tudo sobre você. Eu sei o que te faz feliz. Eu, eu sei o que te faz sentir completo. Eu sei aquilo que você vai fluir. Eu sei. Ele é. Amém? Ele sabe. Foi Ele que te fez. Então esse é o propósito da sua vida: fazer a vontade de Deus. Agora você pode escolher fazer a sua vontade. Deus não te obriga. Alguém já foi obrigado por Deus a fazer alguma coisa? A gente nem pergunta, né? A gente faz o que a gente quer e a gente não pergunta para Deus o que Ele quer. Então como que a gente vai saber? A gente nem sabe. Mas eu te digo uma coisa, Deus tem uma vontade para você em cada pedacinho da sua vida. E só depende de você buscar. Está escrito, está determinado, as bênçãos estão todas guardadinhas lá. Está todas, todas, tudo que Ele escreveu a seu respeito, tudo que Ele determinou para você, está com o seu nominho, com o seu CPF carimbado lá na alfândega do céu só para descer. E por que, que não desce? Ou porque não é tempo, ou porque não há santificação... Ou porque não há conhecimento de Deus e de propósito. Então, essas coisas têm que acontecer na sua vida. Viu, Janilda? Eu não estou nem andando. Por sua causa, porque você está aí. A Janilda fala que eu fico andando, que ela fica tonta. Ah, você sentou aí porque aqui eu posso andar que você não vai ficar tonto. Então, eu vou andar assim agora. mas olha só, se Deus tem um propósito para a sua vida, é só isso que você tem que entender? Ah, Deus tem um propósito para a minha vida, descobri ele, então tá bom. Não, né? Deus tem um propósito para a sua vida e Deus tem um propósito para a sua igreja. O lugar onde Deus te colocou. Então você vai ser uma célula num corpo, que está indo para um lugar, que está fazendo uma obra, que está fazendo um trabalho. Então você vai ter que entender isso. Primeiro, eu te aconselho, procura o seu propósito primeiro, saiba qual é o lugar onde você vai se ligar no corpo, onde você tem que estar ligado no corpo para entender para onde o corpo está indo, e aí faça parte do que o corpo está fazendo. Porque isso também faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Para você ajudar a congregar em Cristo todas as coisas. E aí é um propósito para a sua cidade. Né? Cidades são diferentes, pessoas são diferentes. É um propósito para o seu país. Você sabe o que eu acho que está acontecendo hoje em dia? A gente fica falando... Outro dia o Luiz Hermínio estava pregando e ele postou lá, ele lendo um monte de profecia com data, nome de profeta, o que o profeta falou, quem viu? Amém? Ele falou um monte de profecia. Há muito tempo, acho que há mais de século, as pessoas, os profetas, vêm falando sobre um derramamento do Espírito sobre o Brasil, sobre um, propó, propósitos para o Brasil, sobre promessas para o Brasil... E a gente fica tudo aí, nossa, Deus, traz o avivamento, traz o avivamento. Mas você acha que o avivamento vai trazer para a gente assim, sentadinho? Quietinho? Não, irmão, é para a gente orando. É para a gente participando do propósito. Para a gente se incluindo naquilo que Deus está fazendo, aí Deus nos aviva. Deus não vai te avivar para você não participar de nada. Deus vai nos avivar como igreja, quando a gente for uma coisa sólida e estiver falando Deus, nós estamos aqui, estamos pronto então o que eu creio que está acontecendo no nosso país é o começo de um avivamento porque as pessoas estão orando nas ruas as igrejas estão se unindo as igrejas estão orando tem em Brasília, tem sei lá quantos milhões de pessoas lá acampado, tem culto na rua, tem, então Deus está sendo adorado em todos os lugares do Brasil não é só dentro das igrejas a gente está orando lá no CMO, e lá no CMO, lá na nossa oração, vem gente de várias igrejas. E tem um, e um, um líder lá da Primeira Batista me ligou que eles estão com uma tenda lá. Só que a tenda deles é mais cedo, né? Acho que é sete horas, sete e meia. Eles estão com uma tenda lá. E ele me falou assim, pastor, eu ia ficar muito feliz de receber vocês aqui também, para cultuarem conosco. Aqui não tem bandeira, não tem placa de igreja. Então isso está acontecendo E ele me falou, a gente quer fazer um projeto De um, um local de adoração na cidade E a gente quer convidar vocês também E eu vou falar pudim quando ele chegar Então, quando O que está acontecendo, irmão É que o reino de Deus está se fortalecendo Através de nós Deus deu a demanda né? Deus deu a demanda Uma demanda de nove dedos Para quê? Né? fala para mim fala para mim que se eu não quero falar de política senão os irmãos tudo gira cabeça para trás assim. mas se, vamos dizer aqui que se o Lula tivesse se o Bolsonaro tivesse ganho em primeiro turno a gente estava orando a gente não estava orando então o propósito de Deus é que a gente ore e olha só vai muito além de nós Vai muito além do Brasil. Porque a promessa que Deus tem é que o Brasil seria o celeiro. O celeiro onde você junta para alimentar os outros. Não é? O que é um celeiro de soja? Várias pessoas produzem soja, e elas vêm e colocam ali no celeiro, quando o celeiro enche, ele fala, agora leva essa soja aqui para lá, leva essa soja aqui para lá, pega essa soja aqui e leva para lá, e esparrama essa soja para as pessoas que vão consumir. É isso que Deus quer, que junte em você, que junte em mim, que todos nós juntos cheiramos o um celeiro do Espírito de Deus da unção que vai ser derramada, do mover que vai acontecer aqui, da igreja avivada que Deus quer, para quê? Para que a gente seja celeiro e a gente distribua isso. Vamos lá, Venezuela, se levanta, se levanta da prisão. Colômbia, se levanta da prisão. Argentina, se levanta da prisão. Chile, se levanta da prisão. Argentina, se levanta, porque nós estamos orando por vocês. E as igrejas de lá vão ser avivadas, e vai começar um avivamento no mundo por causa de você. Mas isso vai começar no seu ventre. Vai começar a brotar água em você. A água do Espírito. O mover tem que começar em nós. Esse é o propósito de Deus. Irmão. Não tem nada a ver com nove dedos ou dez dedos. Ele é só um instrumento de Deus para você. É isso que a gente tem que entender. Nós somos igreja. A gente tem que entender o propósito de Deus para o nosso tempo. O propósito de Deus é que a gente se una em oração. Porque a gente vai gerar uma coisa no mundo espiritual. É isso que está acontecendo. Tem dia que a gente está orando lá, cara, a presença de Deus é maravilhosa Não é, pastor? O pastor vai mais do que eu. O pastor Zunzinho vai todo dia. Ele, o Carlão... Não é, pastor? O Plínio também está indo direto. Eu vou um dia sim, um dia não. Tem vezes que eu vou seguido tem vezes que eu não vou hoje eu vou onde eu fui hoje eu vou pastor como o pastor Paulo, pastor Augusto falou pastor Marcos foi para para Brasília com a família dele né foi um ônibus daqui também cheio de pessoas para orar lá e a gente crê irmão, que esse é o momento de Deus para a nossa nação e se é um momento de Deus para a nossa nação, a igreja não vai participar? A igreja não pode se envolver em política. Não é política. É o propósito de Deus que está se cumprindo. E o propósito começa a acontecer primeiro nos filhos. Tem que, tem que ser em nós. A gente fala, mas o Bolsonaro não faz nada, mas você também não faz, você que é a igreja... Não, mas o general está lá, o general não vai nada, esse general não vai fazer nada, e nós estamos ferrados, mas você também não está orando. A gente está ficando em casa, a gente não está participando, o que Deus quer o mover de Deus, não é no exército irmão, o mover de Deus é na igreja, o exército vai obedecer a igreja, e não é porque a gente manda no general, é porque a gente, manda, a gente ora para o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos, do Todo-Poderoso, o propósito é dEle, E esse problema acontece no Brasil, não é para que haja uma escolha partidária. É para que comece esse movimento que Deus já determinou que ia ter. Vai ter a perseguição? Vai ter a perseguição. E se você quiser saber, eu acho que a gente vai estar aqui nela inteirinha. Eu não creio no arrebatamento antes da perseguição. Da tribulação. E eu não prego sobre isso porque o Dinho vai ficar bravo, eu acho. Vamos aproveitar para falar que ele não está aqui, terça ele chega. Né? Eu não creio, eu creio que Deus vai fazer esse movimento do Espírito e a gente vai ser cheio do Espírito, a gente vai estar tá louquinho para morrer por Jesus. Isso é muito mais lindo que tirar uma igreja medrosa. Ah não, perseguição não, Deus me livre. Isso não é avivamento, irmão. Deus vai encher a gente do Espírito, a gente vai falar, não, deixa eu ir lá morrer, você vai falar para mim, não, eu quero morrer na sua frente. Não, que deixa eu morrer, cara, ele é Jesus, eu quero morrer por ele. Isso é avivamento. Avivamento não é ficar falando em língua às oito horas. Avivamento é ser avivado, é ter Cristo morando dentro de você. É ter uma, uma porção maior do Espírito para que você viva. Deus não vai te encher do Espírito para te levar. Ele vai te encher do Espírito para que você suporte toda a tribulação que o mundo vai passar. E nós vamos suportar, e vai ser o tempo que a gente vai ver mais milagre na Terra. As coisas vão ter, vão ter livramentos inacreditáveis, milagre vai acontecer todo dia. E vai ser um tempo glorioso, mas a gente vai precisar estar avivado. Senão a gente espana. Então participa agora, enquanto você pode. Né? Participa agora, enquanto não é obrigação. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter escolha. Ou a gente vai ter que falar assim, ó... Eu dou minha vida ou você vai ter que falar Não, 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 eu nego De boa, resolve meus problemas, não quero mais, estou tranquilo Chega, não vale a pena Você precisa dessa porção do Espírito que vai ser derramada agora Para permanecer É isso que eu quero que você entenda Você precisa dessa porção Não é por acaso Não é por acaso que a gente está passando por esse tempo A gente está passando por esse tempo Porque a gente precisa dessa porção do Espírito que está sendo derramada Entende? Para cumprir o propósito, porque é a vontade de Deus. Mas olha só, se Deus tem um propósito, se Deus tem uma vontade, e ele não te obriga a fazer, quem garante que vai acontecer? Vamos dizer que Deus fala assim: eu tenho um propósito de avivar o Brasil, porque o Brasil vai ser o celeiro, vai levar para lá, para lá, para acolá. E aí tudo vai acontecer. E aí a gente pega e fala assim: não quero. Não quero. E aí? Deus ficou na nossa mão, né? Acontece que sempre Deus faz as coisas por aliança é, quando teve o dilúvio, Deus falou assim Noé, fica tixe não que eu faço uma aliança com você que nunca mais eu destruirei a terra pelas águas e o sinal dessa minha aliança com você é o arco da aliança toda vez que chover você vai olhar para o céu e você vai ver o arco da aliança e depois ele chegou para Abraão ele falou assim, Abraão Sai daqui, vai para lá, sai do meio desse povo, que eu vou te mostrar. E eu faço uma aliança com você, de ti eu farei uma grande nação. Todos que te abençoarem serão abençoados, reis sairão de você. Sua descendência será como o pó da areia do mar e como as estrelas do céu. E depois essa, ele falou que essa promessa ia passar para Isaac, não para Ismael. Essa promessa ia passar para Jacó. E Jacó se tornou Israel, povo escolhido. E de Israel ele fez aliança com Judá. E ele falou assim, ó, sobre Judá estará o meu cetro. O cetro quer dizer governo. Então veio Davi. E Davi foi o rei. E da tribo de Davi, veio o leão da tribo de Judá. Que é o nosso senhor. E ele veio e ele deu o seu sangue. E ele falou assim, essa é a nova aliança pelo meu sangue. Agora todo aquele que tem aliança comigo, todo aquele que tem comunhão comigo, está debaixo dessa aliança. Então você está debaixo de aliança. Tudo que Deus faz, Ele faz com aliança. Para que as coisas possam acontecer. E tem um salmo que eu quero ler para você. Se você quiser abrir, Salmo 106. Só mais esse salminho, tá bom? A gente a hora 8 horas e... Charo, hein? É meio compridinho, nós vamos ler ele inteiro Mas presta atenção, tá? Não vou ficar parando não, senão vai demorar Louvai o Senhor, louvai ao Senhor Porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito O que pratica a justiça em todos os tempos Lembra-te de mim, Senhor, segundo a Tua boa vontade, para com o Teu povo. Visita-me com a Tua salvação, para que eu veja o bem dos Teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do Teu povo, para que me regozije com a Tua herança. Nós pecamos com os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as Tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou, por amor do seu nome, para, for, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou. Os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia. E remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram seus adversários. Nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu Adatã, e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios, fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, converteram a sua glória na figura de um boi que come erva, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse... Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. "...também desprezaram a terra prazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações, e os espalharia pelas terras, também se juntaram com Baal Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos, assim o provocaram à ira com as suas ações." E a peste rebentou entre eles. Então se levantou Fineias, que executou o juízo e cessou aquela peste e isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles porque irritaram seu espírito de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras e serviram seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã e a terra foi manchada de sangue assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando -os ...debaixo das suas mãos, muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho, e foram abatidos... ...pela sua iniquidade, contudo, atentou para sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto... ...da sua aliança, amém. e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias, por isso, fez com que deles... ...tivessem misericórdia, os que os levaram cativo, salva no Senhor nosso Deus... Congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o Teu nome santo e nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Povo difícil, né? Hã? É um capítulo inteiro. Falando, falando assim, ó, oh, Deus, o Senhor não tirou do Egito. E os caras reclamaram do Moisés, os caras reclamaram do Arão. Aí os caras pediram a carne, quando a carne comeu, fez mal para eles. Né? E aí depois veio o... o... Primeiro foi o mar vermelho, atravessar o mar, e ó dia, ó azar, agora o que eu vou fazer com esse mar aqui? Nós vamos morrer, por que, que tirou a gente do Egito, do Egito para a gente morrer no deserto? E o povo reclamando de Deus, o povo reclamando de Deus. Aí Deus foi lá e falou assim, essa aqui é a promessa que eu tenho para vocês. Ah, mas na terra tem gigante, ah, mas na terra tem cidade com fortaleza, ah, mas nós não vamos entrar. E o povo reclamando, e aí saíram, Moisés ficou... Meio bravo, falou coisa que não devia Não entrou na terra prometida Depois de 40 anos o cara entra Aí Deus fala assim, não se mistura com esse povo Não adore seus ídolos, não cometam seus pecados Não, nós vamos fazer tudo isso aí Nós não vamos matar todos eles Nós vamos misturar com eles Para adorar os seus deuses Nós vamos sacrificar nossos filhos Nós vamos fazer aborto, nós vamos fazer tudo isso aí né? E aí Deus falou assim Meu Deus do céu, vou acabar com vocês Vou destruir vocês agora né? E aí ele se lembrou da aliança se lembrou do conserto E ele falou assim, não, eu tenho uma aliança O dia que eu fiz aliança com esse povo O que que eu fiz? E essa é a nossa salvação, irmão A aliança que ele tem com a gente O sangue de Jesus que te redime Que te resgata O sangue de Jesus que pagou o preço do seu pecado Essa é a nossa salvação Então leva isso a sério Em nome de Jesus Leva Deus a sério Vamos orar, vamos buscar Deus e vamos cumprir propósito. Vamos ser a igreja que vai gerar. Não só nós, todas as igrejas, se mover, está acontecendo no Brasil. E não é à toa. Não é à toa que está acontecendo isso. É propósito de Deus. E eu te digo uma coisa. Quando todas as coisas começarem a se congregar, quando Deus derramar o Espírito dEle, pensando numa porta que vai ficar estreita, para o tanto de gente que vai querer passar, e a portinha vai estreitar. Né? Porque se Deus derramar do espírito dele sobre o Brasil, você concorda que o alcance da igreja vai aumentar? Então Deus vai falar assim: Ó, esse na minha versão, né? Ele vai falar assim: agora eu estou ficando exigente, a demanda aumentou. Vou, vou ficar mais exigente agora, crente. Toma teu rumo, eu derramei do espírito agora. Vamos parar com essas desculpinhas que você carregou até hoje. Vamos converter de verdade. Porque se o espírito for derramado, a exigência também vai aumentar. A régua vai subir. Né? Antes o nível era aqui. Agora Deus fala, agora meu filho, você tem que estar aqui, porque eu te dei mais do espírito. A quem muito for dado, muito será cobrado. Ah, então não quero não, deixa. Deixa esse negócio de avivamento para lá, deixa esse negócio de espírito para lá, porque depois Deus vai me cobrar mais. Aí o trem afunila e você não entra. Né? Então vamos levar Deus a sério? Você promete? Olha, eu vou tirar uma foto. Fala assim, quem vai levar Deus a sério? Aí você levanta Manda no WhatsApp. Fala, Deus, aqui, resultado do culto de hoje. Um monte de gente falou que vai se empenhar mais em cumprir o propósito do Senhor, em conhecer a tua vontade. Fica de pé então, irmão. Eu queria que você fosse orando aí O louvor não vai tocar agora não Só daqui a pouco Eu queria que você fosse falando com Deus Se você tem pecado no corpo Já começa a orar Se você tem dificuldades na mente No que você faz, no que você assiste Qualquer que seja a sua dificuldade Já começa a orar Pode orar irmão, não precisa olhar para mim não Pode orar Fecha seu olho, baixa sua cabeça E começa a abrir o seu coração para Deus Você dormir, eu vou te acordar Deus quer sua santificação Deus quer que você seja santo e irrepreensível. Nada, nada. Não deixe essas desculpas que ficam na tua cabeça, que é normal, que Deus entende. Não, Deus quer a tua santificação. O que Ele escreveu para você é um projeto de santificação, de louvor e graça do nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, através de você. E Deus quer que essa transformação aconteça em você Que você seja um portador da glória de Deus Você seja um portador da presença de Deus Que você gere um avivamento no Espírito Que vai contaminar todo esse país, todo esse mundo, todas as nações Porque daqui vai sair um fogo que vai alcançar todas as nações E se Deus colocou você aqui, nesse país, nessa hora Porque uma labareda desse fogo, desse incêndio é sua Você é um carvãozinho nessa churrasqueira você é uma lenha que vai trazer, que vai queimar para que o fogo cresça, você tem a sua participação, não se omita, não se omita, ah não, Deus, ah, não, pastor, eu não estou nesse propósito, você está, se você está aqui dentro, se você está ouvindo, é porque você está, Deus não fez você para a multidão, Deus fez você por um propósito, Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas áreas que você não santificou. Se você tem problema com dinheiro, peça perdão para Deus se o dinheiro é importante para você. Mais importante do que Deus. Se você tem problema com moralidade sexual, peça, de, peça perdão a Deus. Se você tem problema com ira. Se você tem problema com apatia, com preguiça você está desanimado, se você não consegue orar Se você fica na sua casa o dia inteiro grudado em videogame Não tem tempo com Deus Irmão Isso é coisa para o meu filho de três anos, amém? Toma sua posição Deus não escreveu isso a seu respeito As coisas que Deus escreveu a seu respeito São para louvor e glória do homem dele E se você está preso numa situação dessa Você precisa de ajuda que sair, esse não é o propósito de Deus para sua vida ficar apático na frente de uma tela seja ela para fazer o quê? o que Deus quer para você é que você participe do que Ele está fazendo, do mover que Ele está fazendo, e não é só um moverzinho, é um derramamento que vai alcançar o mundo inteiro e começa aqui, começa agora já começou Ele está nas suas mãos, Espírito Santo de Deus E há sobre nós, Pai, um propósito Há sobre nós um destino Que vem da Tua vontade E a Tua vontade boa, perfeita e agradável Ela tem que chegar ao meu coração Mas como ela vai chegar se o meu coração é fechado? Se eu estou abatido, se eu estou apático Se eu não me movo o oh, Espírito Santo, comece em mim. Comece em mim, Senhor, em nome de Jesus. Comece em cada um. Comece em nós, Deus, para que o avivamento comece na minha vida. Em nome de Jesus, que cada um de nós ore mais. Que cada um de nós busque resolver, Pai. Deus, que a gente não se acostume com a nossa apatia, com o nosso pecado de estimação. Deus não nos fez para ter fraqueza. Deus nos fez para ser forte, para ser santo e irrepreensível. Irrepreensível é, quer dizer, não tenho o que falar. Não há repreensão nenhuma. Foi para isso que Deus nos fez. Então nós temos que ter a plenitude da Tua presença, Senhor. Aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, nós temos que alcançar. Completa, Senhor, a Tua obra. Derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Brasil. Há um propósito do Senhor para essa nação. Nós somos celeiros, e celeiro é aquele que junta para distribuir. Então derrama, Senhor. Armazena em nós uma porção do... gigante do Teu Espírito. Para que nós possamos orar por todas as nações para que o derramamento do Teu Espírito venha sobre toda a terra, e esse é o papel do Brasil, essa é a nossa missão, levar o Teu Espírito para todas as nações, fazer com que a água brote no deserto, rios brotarão no deserto, diz a Tua Palavra, rios brotarão do deserto, e é isso que tem que brotar, o deserto sou eu, Brota em mim, Espírito Santo, bota da Tua presença em mim. bota no nosso país, bota na nossa igreja, na vida de cada um aqui. Naquele que se sente seco, naquele que se sente fraco, naquele que não consegue orar, que não consegue ler. Aquele que não tem nenhum relacionamento com o Senhor, brota no ventre dele, Espírito Santo de Deus. Faz com que o rio flua. Faz com que a Tua presença, Deus, se propague no nosso meio. Faz com que a Tua unção, Deus, seja derramada em nós, para que nós tenhamos relacionamento. Eu quero conhecer o meu Pai, o meu Pai, o Pai que me conhece como filho, que cada um aqui tem um relacionamento único com Deus, o seu relacionamento com o seu Pai. Então Espírito Santo se relaciona conosco. Nós precisamos Te conhecer. Revela-nos Jesus, revela-nos o Pai, revela quem nós somos. Se a gente está em apatia, Senhor, é porque a gente não sabe quem a gente é. Então faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra. Nos levanta, nos desperta. Nos desperta para cumprir o propósito do Senhor para nós. Por amor à Tua aliança, por amor ao sangue de Jesus. Não pelos nossos méritos. Não porque nós merecemos, mas... Pelo sangue derramado na cruz, pela aliança do santo, pela aliança do Cordeiro. Nós invocamos, Deus, a Tua ação, a Tua ajuda. Perdoa-nos, salva-nos, Senhor, em nome de Jesus.